0: Nou, welkom, aflevering nummer 4. Dit keer met uh, Jordi Langelaan In de Barn in de Meadow Studios. Hoe ben je op die naam gekomen?
1: Uh, ik ben er eigenlijk zelf niet op gekomen. Ik speelde toen de tijd in een bandje met uh, Tony Drijssen. Uh, een bassist uit Utrecht. Een, uh, een oude indo rocker En uh, wij repeteerden bij mij in de, naar de repetitieruimte van mijn andere rockbandje. En dat was. Ook zo'n locatie als deze, gewoon een schuur in, uh, nou ja, in, de, in, de, in de weilanden van Snellere Waard. En uh, ja, eigenlijk is het een beetje spelende wijs begon hij dat steeds meer Barn in the Meadow te noemen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een grappige naam voor uh, dekte Lading. En uh, ja. het is een leuke naam voor een studio, dacht ik. En ja, toen ben ik mijn eerste bandjes gaan doen en opnames gaan doen, de mixage, klusjes en zo. En toen is eigenlijk de naam gebleven en... Uh, ja, ik doe het nu sinds 2001, geloof ik. Op
0: deze locatie ook?
1: Nee, nee, eerst op de oude locatie. Maar het uh, is dus al wel een tijdje, toen vond ik het eigenlijk onnodig om de naam uh, dan ook maar een keer te veranderen.
0: Ja, ja. Oké, okay. even een korte intro over jezelf, uh, want uh, wij kennen elkaar al een, al een tijdje. Maar voor degenen die uh, onbekend zijn met jou, stel je dat even voor.
1: Uh, ik ben uh, Jordi Langelaan. Ik uh, ben dus studio, baas, slash producer, uh, hoe je het maar wil noemen. Uh, daarnaast werk ik voor Kensington als uh, drumtech en gitaartech. En werk ik voor Within Temptation uh, als drumtech en gitaartech. Uh, ik doe uh, wat front-of-house uh, mixklusjes voor, voor wat uh, bands. Um, ja, dat eigenlijk. Oké. Okay. Dus alles. Uh, En ik geef nog les op de Herman Brood Academie, één dag in de week.
0: En voor mij is dat de afgelopen tien jaar. Want hoe ben je eigenlijk begonnen in dit vak als zijn hobby uitgegroeid? Is dat zo begonnen?
1: Ik uh, speelde altijd muziek en mijn uh, interesse lag natuurlijk uh, heel erg bij het gitaarspelen. Ik ben toen op een bepaald moment, toen bleek dat school toch niet helemaal mijn ding was, uh, ben ik een beetje gaan onderzoeken wat ik dan wel kon doen. En ik ben uh, toen bij een gitaarwinkeltje in Vreeswijk Solo Music terechtgekomen. En die was in een opbouwende fase en ik zat op dat moment en liep een beetje met mijn ziel onder mijn arm. En uh, toen ben ik daar één, twee dagen in de week ben ik daar gaan werken en ik heb hem me geholpen met de verbouwing. Toen bleek dat ik dat werken met mensen, muzikanten en instrumenten, dat vond ik uh, fantastisch. Dus uh, dat ben ik gaan proberen uit te bouwen. Toen heb ik een gitaarbouwerscursus gedaan bij uh, Roberts Guitars in Hilversum. Mm-hmm. Uh, en omdat ik... Niet echt... Uh, ja, ik had geen geld om daar zelf in te stoppen. Dus ik had met uh, Robert de Vos een deeltje van... Nou ja, weet je, uh, ik doe bij jou de gitaarbouwcursus. En daarnaast ga ik dan als tegenprestatie in de winkel helpen... Uh, met het verkopen van zijn instrumenten. Uh, dus dat heb ik een uh, drie kwart jaar, jaar gedaan, geloof ik. En toen ben ik langzaam maar zeker ben ik binnengerold... bij Standby Music in Utrecht. Nou, uh, van Herman Gaaf en Robijn Niemeyer toen de tijd. En... Uh, ja, ook weer in zo'n, zo'n manier van één dag in de week daar eens helpen. En dan is wat reparaties gaan doen. En uiteindelijk werd dat meer en meer. En, en werkte ik er drie of vier dagen in de week. Uh, en vanuit daar heb ik uh, Dennis Huigen en, en, uh, en Bart van der Weijden leren kennen. Uh, van Raccoon. Want zij woonden daar met z'n allen in de Kanaalstraat. Uh, in een huis. Van, uh, daar woonden ze als band met z'n allen. Okay. En Dennis die, uh, nou ja, die kwam vaak in de winkel en zo ontstond er een soort vriendschap. En ik ging zijn servicen. en uh, van het een kwam het ander. Dus toen ging Raccoon opeens wat serieuzer spelen. Toen was ja, we zoeken eigenlijk iemand die, uh, die misschien af en toe eens mee kan gaan. En uh, een beetje een van alles. Dus zo ben ik eigenlijk in het backliner gerold. En het was het beginfase van Raccoon? Uh, ja, dat was elkaar. echt uh, toen ja, de band bestond nog nauwelijks was echt nog voor, het, uh, voor de opnames van de eerste plaat. Uh, en uh, ja, ze deden wat, wat showtjes. in Ik kan me nog de, de Goudvishal uh, herinneren. met uh, uh, ja, wat, wat support acts deden ze toen. Het was echt heel, heel kleinschalig allemaal nog. Mm-hmm. Maar wel heel leuk. en uh, ja, Ze mochten natuurlijk een eerste plaat in de ICP-studio's in Brussel opnemen. Dus daar uh, ben ik toen ook mee naartoe geweest. Uh, in, uh, twee dagen. En, uh, ja... Fantastisch om dat een keer te zien. En, en sowieso om eens een keer te bekijken hoe dat uh, in zo'n studio werkt. Ja. En ondertussen was ik bezig met mijn eigen bandjes... in uh, nou, voorrondes van de Grote Prijs in Nederland. En uh, allemaal van dat soort dingen. En ik kom me nog herinneren dat wij studio tijd wonnen bij Menno Bakker. Uh, die werkte toen de tijd in de Bunt Studios in Utrecht. Okay. Uh, in zo'n, uh, zo'n grachtenkelder. Uh, uh, en... Uh, op het moment, ik, ik ging, geloof ik, op vrijdag of zaterdag ging ik met, uh, met Raccoon mee naar ICP. om de nou ja, spullen te brengen en een beetje te helpen met de voorbereidingen. En ik ging twee dagen, of een dag. Uh, ja, de volgende dag ging ik dan weer naar huis. En die week begonnen wij dan in de werfkelders bij Studio Bund met de opnames. Dus een grote contrast kon je niet bedenken op dat moment. Uh, zij hadden een goede deal bij, uh, bij een platenmaatschappij. Wij moesten alles zelf doen, natuurlijk. En mm-hmm. zij gingen. State of the Art opne- opnemen in een van de mooiste studio's van Europa misschien wel. En uh, wij zaten in de Bunt studio's en als we naar de wc moesten, moesten we naar een restaurantje wat uh, daar uh, vlakbij lag. En ja het was super grappig. Maar...
0: lijkt me ook al een mooie leerschool om dat te zien, zeg maar, hoe dan een raccoon die dan daarin groeit. En daar kan je dan de dingen misschien constateren. Om dat ook mee te nemen in je eigen producties dan.
1: Ja, dat wel. Alleen ik was toen nog niet zo uh, bezig met zelf opnemen. Eigenlijk is. Uh, door het opnameproces wat ik met Menno Bakker of wat we met Menno Bakker deden is bij mij een beetje het vuurtje aangewakkerd zo van, hé, hey, dat is te gek en volgens mij, volgens mij kan ik dit zelf ook en, en uh, vind ik dit heel leuk om te doen en, en zo is het ontstaan eigenlijk en toen ben ik thuis wat meer aan de slag gegaan met eerst twee tape dekjes aan elkaar knopen en dan op die manier kunnen, kunnen bouncen uh, toen de multitrack recordertje van vier sporen GN16 en nee, noem maar op het is erger ja en uh, ja, tot 24 sporen analoog. En, en daarna ben ik overgestapt op digitaal. Maar het is, het is altijd heel spelende wijs gegaan. Heel, heel ja, vanzelf eigenlijk. Heel grappig. Het
0: kwam het in die tijd alles tegelijk. Want als ik Jan zo hoor met Raccoon, um, dat je dan nou ook live dingen ging doen. Hè? Gewoon uh, backline in feite. Wat zat eerst echt je eerste backliner ervaring?
1: Nou, ik ben bij Raccoon niet eens echt begonnen meteen als backliner. Dat, de, want uh, ik ben toen, een, de eerste fase uh, ging ik dan mee en hielp ik een beetje. En toen kwam ik op een punt met mijn beentje van ja, ga, wat gaan wij nou doen? En ja, het liefste wilde ik natuurlijk ook gewoon uh, op het podium staan, spelen en uh, daar mijn geld mee verdienen. Uh, dus toen ben ik een, een kleine periode ben ik niet meer daarmee meegegaan gegaan. En na een aantal jaren bleek van, nou ja, dat bandje, dat gaat het toch niet doen. Uh, misschien moet ik nu eens uh, voor iets gaan waarmee ik ook wat geld kan verdienen en dat ik een beetje uh, nou ja, een basis kan, uh, kan opbouwen. En toen ben ik uh, in eerste instantie als chauffeur voor Dennis en voor Bart en Paul mm-hmm. uh, ben ik gaan rijden. Want die jongens die deden natuurlijk uh, ja, toen best wel veel shows. En om dan en uh, heen te rijden naar een show, show terug te rijden laat, ja, dat vonden ze dan toch een beetje tricky worden. En uh, toen ben ik in eerste instantie gaan, gaan chauffeuren gewoon. En vanuit die positie, uh, omdat ik tijdens het chauffeuren, ja, je rijdt erheen en vervolgens moet je wachten tot de band weer naar huis wil en moet je terugrijden. Maar er was natuurlijk heel veel tijd tussenin, die ik, ja, had ik eigenlijk niks te doen. En toen ben ik ja, een beetje gaan bemoeien met het podium, Ze helpen met microfoons weghalen, helpen met de drumkit opruimen. En uh, ja, zo is het rust, steeds verder gerold eigenlijk. En uh, toen, toen ben ik op een bepaald moment, was ik samen met Ralf uh, Ralf Zwart, was ik uh, backliner bij, uh, bij Raccoon. We deden dat met dus tweeën. Klinkt
0: wel heel herkenbaar, denk ik, voor de meesten, dat je gewoon op deze manier inrolt. Dat je gewoon ja. begint ergens. Ja, misschien een muziekwinkeltje waar je het dan over hebt. En dan kom je mensen tegen. En dan begin je heel laag en dan ga je weer opbouwen en zo. Ja. En uiteindelijk kom je dan in een, in een wereld terecht waar je dan... Uh, goed je geld mee kan verdienen. Op zich. Ja,
1: als je het ja, als je, als je treft, kan je er uh, inderdaad een prima boterham aan verdienen. Uh, en ja, het is ook inderdaad zo, je, je bedenkt niet van tevoren van, oh ja, ik wil instrumenttechnicus worden, of ik wil backliner worden, of hoe je het dan ook wil noemen. rody zoals de oude rockers hmm. het allemaal noemen. Ja. Maar um, ja, het is, het is wel echt heel leuk om te doen. En Uh, Voor mij was het natuurlijk, ik ik was gek op gitaarspelen, ik ben gek op op gitaar, gewoon werken met gitaren en en het geluid daarvan. Dus voor mij was dat heel fantastisch om dat te kunnen combineren. Ik was deels bezig met het zorgen dat alles op het podium dan uh, klaar stond voor de jongens. Ondertussen deed ik ook de gitaarreparaties en het afstellen en en allemaal van dat soort uh, dingetjes. Ja, en dan wordt, wordt het ook steeds breder. Je kan steeds meer dingen
0: doen. Vond je het livewerk ook leuker dat je gewoon die spanning hebt van om acht uur moeten show draaien, bij wijze van
1: en die druk die erop staat? Ik vond het in het begin echt super moeilijk en, en uh, was ik ook best wel, uh, ja, misschien wel nerveus, uh, gespannen, want er hangt natuurlijk best wel wat vanaf. Uh, maar op een bepaald moment dan snap je dat die spanning erbij hoort en dan, dan vind je het opeens, uh, ja, ja, is het ook wel een soort motor die je draaiende houdt en, en zorgt het er ook voor dat je echt je schouders eronder wil zetten en, uh, en ervoor wil gaan.
0: ja. Want als dat niet is, dan, dan ja, doe je minder je best, hoorde ik niet zeggen. Maar dan is het wel je motivatie dan... Ja. Die druk is wel lekker om te voelen. Dat is ja, wel goed.
1: Maar, dan... ja, ik denk ook echt wel noodzakelijk hoor. Je, het, het, door die druk krijg je dat, dat extra gevoel van verantwoordelijkheid. En, en denk je ook van... Uh, ja, dit is, uh, ik moet nu wel zorgen dat alles werkt. Want anders zitten daar 1500 mensen, uh, hebben een rotavond. Zou dat ook
0: voor muzikanten zo zijn? Stel dat je echt een liedzanger bent van een band, zeg maar, dat je ook die verantwoordelijkheid voelt van... oké, okay, ik moet die mensen echt gaan vermaken?
1: Uh, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat je dat zou moeten hebben. En er zijn natuurlijk veel bands die een beetje begonnen zijn... zijn van ja, we maken muziek voor onszelf... en het maakt me niet uit uh, wat de anderen ervan vinden. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk niet het, de goede instelling, denk ik. Ik denk dat het maken van muziek is wel moet wel je eigen ding zijn. Maar uiteindelijk, als jij besluit om op de planken te gaan staan... en jij wil mensen entertainen dan moet je ook wel wat afleveren. en Dan moet je daar niet staan alsof het je eigen wereldje is.
0: Dat zie je ook wel, dat het kaf van de koor gaat scheiden. Dat je als band probeert een een volle tent te krijgen. Moet je toch een beetje gaan middelen... wat wil het publiek eigenlijk horen? In plaats van wat vind ik vet?
1: Ja, ik ik denk wel dat daar nog onderscheid in zit natuurlijk. Kijk, kijk, als jij een coverband speelt en je doet top 40 werk... en je wilt op op tentfeesten spelen... dan moet je gewoon spelen wat, uh, uh, wat de mensen willen horen... Want anders boeken is hier gewoon niet meer. Maar als jij natuurlijk als band een eigen smoel hebt. en je hebt een eigen sound. en je hebt een paar nummers die uh, behoorlijk aangeslagen zijn. Uh, ja, dan komen de mensen voor wat je hebt gedaan. Dus dan is, het ook wel, is dat ook je, je sterke punt. Ja. Alleen je moet wel ten alle tijde. Uh, ook wel gaan voor het, het vermaak van het publiek natuurlijk. Je moet wel gewoon uh, uitstralen dat je er zin in hebt. en je moet het wel brengen. Het is, het is niet. Uh, ik denk niet dat je. Ja, dat, dat het goed werkt als je daar een beetje naar de grond staart en, en ongeïnteresseerd doet. En nee. Dat is een kunstje wat misschien een paar keer werkt en dan hebben de mensen het erover. Maar dat gaat denk ik uiteindelijk tegen je werken.
0: vind ik ook al mooi dan bijvoorbeeld Raccoon. Hè? Hun eerste hit was van mij Love You More. Ja, maar dat zit heel erg dicht bij hun, ook wat ze nu nog steeds maken. Ja. En als ik dan uh, naar kijk hoe ze dat performen live. Het blijft nog steeds gewoon heel erg dicht bij het publiek staan en... Uh, ja, vrij nederig nog wel. Hè. Gewoon uh, je ding doen. En niet arrogant van wij zijn raccoon of zo. Weet je wel. Ja. Ik denk dat je dat op de lange termijn wel gaat redden. Want dat zie je bij heel veel grotere bands ook. Dat die gewoon hun, hun nederigheid blijven houden.
1: Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je ook uitstraalt naar het publiek. Dat hetgene wat jij doet niet vanzelfsprekend is. En dat je daar ook wel dankbaar voor bent. En misschien dus ook nederig bent. En uh, ja, nou, dus Love You More was... Dat was wel hun eerste grote succes, geloof ik. Daarvoor hadden ze natuurlijk Feel Like Flying... Van, oh ja, ja. Van de eerste plaat uh, van het debuutalbum Till Monkeys Fly. En uh, uh, daarna hebben we... Oh, dat was Here We Go Stereo. Dat is volgens mij niet echt een klapper van een... Ja, Eric's Bar was, was daar dan een, een soort van wapenfeit. Moet ik goed nadenken nadenken welke dat is. Ja, yeah. maar uh, nee, uh, Love You More is natuurlijk gewoon ja echt terug naar de basis. En... Uh, ja de, Hoe dat tot stand is gekomen is natuurlijk ook prachtig. Dennis en Bart hebben dat verhaal heel vaak verteld tijdens theatertours ook. Dat de dingen ze ontstaan in echt een paar minuten tijd. En, uh, uh, dus zo simpel kan het ook zijn. Weet je wel. Soms moeten de goede stukjes gewoon uh, precies samenvallen.
0: Dat hoorde ik ook van Danny Vera laatst. Die heeft dan nu een nummer um, Hold on to let go. En dat, dat was een verhaal van hem dat hij zei... Van, ik zat op een gegeven moment aan de telefoon met mijn uh, producer volgens mij... Uh, ...dat hij een beetje op zijn gitaar te kutten... ...en op een gegeven moment had hij gewoon binnen een kwartier... ...had hij het hele nummer geschreven, inclusief tekst, gewoon alles. Alles ja. kon meteen eruit rollen, gewoon ja, automatisch. Ja, het,
1: het kan echt heel snel gaan. Ja. En uh, dat, is, dat is ook het fantastische. je moet ook Volgens mij moet je er niet te veel aan trekken en duwen... ...en het, het ontstaat of het ontstaat niet. En je hebt, als je aan de slag gaat ook, je hebt inspiratie of je hebt het niet. Ik denk niet dat je het kan oproepen. Dus
0: je zit ook bij een beetje in de studio... ...die dan heel erg hun best probeert te doen en er komt dan niks uit...
1: Uh, meestal zie ik dat niet in de studio, omdat we de voorbereidingen wel alles proberen te tackelen. Maar je hebt wel momenten dat je aan de slag gaat met een band. Uh, ja, dat het er gewoon even niet is die avond. En uh, ja, ik merk dat zelf ook als ik muziek moet maken. Ik heb ook wel dingetjes gemaakt voor uh, televisieprogramma's. En dan ga, je, dan ga je naar de studio met het idee, ik moet nu een liedertje maken voor dat en dat programma. En dan probeer je in een soort van uh, ja, creatieve vibe te komen. Maar ik kan me wel herinneren dat het uh, nou ja, ten tijde van de zwangerschap van ons tweede kindje... Uh, was ik met hele andere dingen bezig. En was het heel moeilijk om je daar dan voor af te schermen... en dan gewoon echt de studio in te lopen. En uh, zo, ik ga nu eens even een creatief ei leggen. En dat gebeurde gewoon soms niet. En dan nee. kan je er 1, twee, drie uur aan werken... en dan uiteindelijk luister je de volgende dag terug... en dan hoor je aan alles dat het, dat het gewoon niet is. Nee. Terwijl als je opnieuw begint... Uh, op een andere dag, een ander moment, een andere mindset, dan, uh, dan kan het zomaar komen.
0: Is het dan ook uh, de reden waarom bijvoorbeeld een Kensington naar Canada gaat om daar een album op te nemen? Gewoon in alle rust, gewoon een totaal andere omgeving en gewoon de tijd te vernemen?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik, ik heb daar met die jongens eigenlijk niet zo heel vaak over gesproken, maar wat ik, wat ik van Casper uh, ja, en Nijls begrijp is dat ze, ze willen alle banden met... met de dagelijkse beslommeringen willen ze gewoon eigenlijk verbreken en gewoon op een locatie zitten waar ze alleen maar kunnen, fo- kunnen focussen op die plaat en op de opnames. En zo hebben ze volgens mij al hun albums gedaan tot nog toe. Ik ben in 2013 ingestapt bij Kensington. Mm-hmm. En uh, sindsdien is het, uh, ja, is, het, is het altijd in andere landen opgenomen. En zijn ze ook voor meerdere weken of meerdere maanden echt gewoon weg geweest en uh, hebben ze... Uh, ja, volledig toegelegd op die plaat.
0: Ja, met de recordings van hun heb je niet zo heel veel mee te maken gehad, hè? Nee, nee.
1: Nee, ik heb toen, uh, we hebben de, met Raccoon hebben we toen, dat was eigenlijk een hele grappige, uh, uh, ja, dat viel heel leuk samen. Uh, Dennis en, en, nou ja, de, de band was eigenlijk de platendeal kwijt. En ik was toen in een soort opbouwende fase met mijn studio en ik wilde een band hebben die gewoon, ...fucking goed kon spelen. En Raccoon was op dat moment echt... ...ja, dat was rock solid. Het was, speelde echt supergoed en ze hadden lol in. En uh, toen heb ik eigenlijk aangeboden van... ...jongens, dat jullie nu bij mij in de studio... Uh, ...gewoon een demo komen opnemen. Uh, dan heb je een demo om eventueel aan de slag te gaan... ...met een nieuwe platendeal. Dan kan je dingen laten horen. En ik heb een, uh, een band die goed kan spelen... ...dus ik kan laten horen uh, wat ik waard ben dan... ...met mijn opnametechniek. En uh, dat gingen we doen. En toen was het van, joh, vind je het dan wel goed dat we Michel Schoots al meenemen? Want die zou de platenproductie gaan doen. En dat hebben we gedaan. En uh, ja, we hebben twee dagen opgenomen. Uh, echt, echt hele lange dagen. We hebben 17 nummers opgenomen. En ik heb toen de dag daarna tussen mixjes gemaakt. Die heb ik doorgestuurd naar uh, Michel Schoots. En ik geloof nog een dag later of twee dagen later belde die mij op... toen ik onderweg was in de bus naar mijn werk bij Standby in Utrecht... En hij zegt, ja joh, die, die vibe van die, van die liedjes en hoe het klinkt, en superleuk. En dit moet gewoon de plaat worden. En toen uh, hebben we de analoge opnames van mij, die ik toen heb opgenomen, hebben we overgezet naar Pro Tools. Mm-hmm. Uh, toen zijn ze in de Heartland Studios in Amsterdam zijn ze nog uh, uh, verder gegaan met opnames van zang en extra gitaardubs en toetsenpartijen. Maar uiteindelijk is de basis, dus de drums en de baspartijen, het is allemaal intact gebleven en, en dat is gewoon de plaat geworden. En uh, ja, de uh, rest is history, want dat, dat was voor hun in ieder geval een uh, goede, uh, goede start, ja. een nieuwe start.
0: Was dat voor jou ook het leukste op dat moment, zeg maar, dat het dan gewoon die, die trotsheid dat je dat zelf hebt geproduceerd?
1: Ja, ik heb het niet geproduceerd natuurlijk, ik deed daar echt gewoon de techniek, dus uh, Michel Schoets was de, de, de producer. Uh, Maar ik ik vond het wel wel te gek. ja Trots vind ik een groot woord. Maar ik vond het uh, heel heel cool (laughs) dat ik daar op die manier aan mee heb gewerkt. En en vooral het verhaal vind ik heel mooi. Dat je twee platen maakt bij een major. Dat daar enorme budgetten voor zijn. Uh, En dat dan vervolgens de derde plaat. Uh, met allemaal bij elkaar geraapte middelen, met crewleden, familieleden die geld bij elkaar hebben gegooid... om dan die plaat maar tot stand te laten komen, dat dat dan de klapper wordt. Ja, ja. En zo zie je maar dat al die spullen en al die dure apparatuur uh, is eigenlijk nergens voor nodig. Je moet gewoon goede liedjes hebben. Ja, dat daar ja. altijd, altijd om. Ja, toch? maar ja, dat is, daar, daar staren veel mensen... Uh, ja Veel mensen staren zich toch blind op, op, op de studio en op de dure mics en op de dure preamps en noem het allemaal maar op.
0: Het heeft ook wel zijn een charme. Kijk, als je als gitarist bijvoorbeeld kijkt, dan je kan je het met een simpele squire kan je best wel goede dingen doen als je een goede gitarist bent. Dat lukt wel. He, maar je bent toch altijd bezig met even die andere pick-up en andere snaren. Toch Dat is gewoon wel een leuke... Cultuur om in te zitten of zo. Ja,
1: het is wel leuk. Maar je je moet het niet als excuus gebruiken. En en dat heb ik in mijn tijd in de winkel wel heel vaak gezien. Dat hadden we toch veel klanten... die bijna maandelijks weer over de vloer kwamen. Dan hadden ze weer dit en dat gelezen over dat en dat pedaal. En ik moet dat hebben, want dat is mijn sound. En dan heb ik eindelijk wat ik wil hebben. En dan wist je al van... joh, uiteindelijk sta je hier over vier weken weer. Wat jij nodig hebt is gewoon gitaarles. En je moet zorgen dat je gewoon... Je sound gaat werken. Zorg dat het in je vingers komt. Ja. Want wij namen op die... Uh, in, in die periode dat Raccoon bezig was met The Monkeys Fly... waren wij dus ook bezig met onze opname. En daar hielp René van Barneveld een klein beetje mee. Die als, als een soort van extra oor. Mm-hmm. En die deed dan stukjes voor op mijn gitaar. Met mijn versterker, mijn setup. En dan klonk het gewoon als René van Barneveld. Als hij die... Die, die uh, nou ja partijtje speelde van de persona non grata uh, plaat, dan klonk het gewoon als er een even barneveld. En hij had niks veranderd aan de sound, niks veranderd aan z- geen andere gitaar. Het is echt gewoon zijn sound. En, en uh, Dennis heeft dat ook. Dennis Huigen als hij een akoestische gitaar pakt, dan, uh, nou ik denk dat ik hem uit vijf gitaristen dat ik hem er zo uitpik. Hij heeft een hele karakteristieke manier van spelen en en aanslag en het komt. Het heeft allemaal te maken met hoe je akkoorden pakt. Hoe je ze aanslaat. En het is echt zo bijzonder.
0: Vind ik ook leuk om nu op Instagram bijvoorbeeld te zien... dat een Brian May het dan thuis zit te vervelen. En dan gaat hij ook gewoon zijn partijen inspelen. Ja. En dan uh, heeft hij gewoon een kleine oefenamp staan. Niet zijn Fox AC30's, uh, negen stuks achter hem, zeg maar. Met, uh, met delay erachter. Maar dan speelt hij gewoon. En hoor je gewoon meteen, ja, dat, dat is hem.
1: Zeg ja, maar, maar het, het, het is echt zo kenmerkend. En dat heb je... Heb je bij drummers ook, weet je. Niet iedereen, je kan als drummer heel technisch zijn... en heel ja, hele snelle, moeilijke partijen spelen. Maar als jij je snare niet goed raakt... dan klinkt het gewoon nog steeds als een natte krant. Dus het is echt belangrijk dat je daarop focust... en dat je daar ook uh, in investeert. Dus tijd investeert in, in hoe, hoe laat ik mijn drumkit vet klinken. En ja. dat, dat is deels spel, dat is deels stemming... dat is deels de plek waar je speelt... Uh, Weet je, dat zijn allemaal factoren, maar de, de manier waarop jij die stok op de snare laat vallen, uh, de, dat is heel kenmerkend voor jou. En, en dat is jouw sound, en, en uh, daar moet je echt niet aan voorbij gaan.
0: Nou, en als ik daar dan over nadenk, zo van ja, de meest grote bands ter wereld hadden eigenlijk niet zo'n hele goede drummer. Zeg maar, die nee. dan Lars Ulrich is, gewoon een, een, ja, een draak van een drummer. Ja, maar
1: inmiddels is die dat, maar ik, ik heb ook wel. Uh, ja, ik, ik ben pas vrij laat echt met metal dingen in, uh, in contact gekomen, maar mijn eerste Metallica concert was uh, tijdens de Wherever I May Roam tour in Ahoy van, uh, ten tijde van nou ja Black Album uh, dingen. En daar was het toch wel gewoon echt solid. Was het gewoon wel een goede drummer. En als je het nu vervolgens ziet, ja, dan, dan vraag je aan, je echt ja. af hoe dit, hoe dit kan. Ja. Want het, het is echt slecht. Maar uh, ja, toen vond ik het ook wel vond ik het wel vet
0: nou ja Als ik dan bijvoorbeeld een andere, Charlie Watts van de Stones. Weet je? Ja. Dat is ook gewoon zwalkend. Maar dat hoort bij hun genre ja. ook. En dat mis ik dan bij de meeste drummers die dan van een opleiding afkomen. Die denken van, ik kan het perfect spelen, maar er zit geen karakter in. Nee. En als je een Stones plaat hoort, wil je toch dat het Charlie Watts op drums is. Ja. Dus is het Stones.
1: Nou, ik denk dat er, dat, er, dat er, en dat is in veel gebieden denk ik met, met het instrument bespelen. Maar dat er meer uh, gekeken wordt naar... Hoe snel je kan, hoeveel je kan, hoe moeilijk je kan. Maar dat het nooit draait om de essentie van wat heeft dat nummer nou werkelijk waar nodig. Weet je? Ik ben een wijze fan van de Black Cross, was ik altijd en nog steeds. En als je dan ook naar die drummer luistert, die is dan. Hij, hij doet geen virtuoze dingen, maar het is wel gewoon. Is iedere snareklap en iedere bassdrum zit exact op de goede plek. Gewoon. Ja. Die, die versterkt echt dat gevoel. En dat hangende van de Black Crow dat wordt gemaakt door hem. Weet je dat is echt gewoon, dat, dat is echt uh, heel bepalend. En uh, dat was bij Led Zeppelin natuurlijk ook uh, absoluut het geval. Ja. Bij een John Bonham, dat is niet, dat was natuurlijk ook gewoon een hele goede drummer. Maar het trucje zit hem in, in zijn kicks, naar hi-hat patronen en de timing daarvan. En ik heb het volgens mij met jou ook wel eens erover gehad, dat het bijna wel lijkt alsof timing en zelfs alsof dat genetisch bepaald is. Want als je nu luistert naar de... Black Country Communion bijvoorbeeld... Uh, waar Jason Bonham dan in speelt... de zoon van John Bonham... Uh, die heeft dat ook. Die heeft exact diezelfde feel, lijkt wel. al. Ja. En, en ook als je die... die um, uh, er zijn een paar van die, die uh, vieringen geweest... dat, dat uh, Stairway to Heaven werd... Uh, nou ja, dat werd gespeeld door... volgens mij door Hart. Ha- en, en daar speelde... Jason Bonham dan ook... de partijen ja. uh, van zijn vader... Nou, echt fantastisch joh. Dat, ja. dat, dat, dat grijp je dan echt, omdat het uh, ja, ja. Zo, zo lekker hangt. En ja, dat vind ik bij ieder instrument. Ik vind uh, virtuositeit vind ik echt fantastisch. En, en vind ik heel gaaf om, om te zien wat i- iemand kan. Weet je wel. Mm-hmm. Maar dan ben ik echt na tweeënhalve minuut haak ik af. Ja. En dan vind ik het fantastisch dat je dit allemaal kan. En daar zou je heel veel tijd in hebben geïnvesteerd. Maar. Ja. Het is gewoon een, een verhaal met veel te veel woorden eigenlijk, weet je, hoor. je moet Dus die Fies en de Jota. Oh he, uh, man, ik krijg daar echt, echt jeuk van. Ja. Ik, ik, het is super knap. Tuurlijk. Maar ik vind ja. geen, ik, er is niks wat ik kan afluisteren van die mensen. Nee. En als ik dan bijvoorbeeld luister naar gewoon een, een, een nummer van... Uh, nou ja, wat een van... Uh, Have a little faith in me van John Hyatt bijvoorbeeld. Een vrij eenvoudige pia- <coughs> pianopartij. En het is gewoon een mooi verhaal. Ja. Weet je? En zo zijn er nog heel veel van die liedjes die heel simpel zijn... Uh, maar die gewoon veel sterker zijn. En ik, ik hou echt van liedjes en niet van, uh, van trucjes.
0: Zie je dat ook daar dat, dat de meeste fout wordt gemaakt? Door dus die uh, beginnelingen. Zo van: oké, okay, als ik maar die techniek van eh, uh, X heb, dan, dan kom ik er wel.
1: Ja, ik weet niet of het een fout is. Het, het is gewoon een andere manier van, van kijken. Naar of een instrument. leerproces misschien ook een leer, wel. Leerproces. Ja. Zou kunnen. Ik merk hier in de studio veel dat ik, uh, als ik een preproductie doe met een band dat ik in eerste instantie vaak bezig ben... met het uitzetten van verschillende dingen uh, bij bands. Dus ja, drummer die luistert naar zijn partij... en die probeert zijn partij zo goed mogelijk... en zo, even, ja, misschien wel zo sierlijk zo mogelijk te spelen. Maar dat is vaak helemaal niet wat Nummer nodig heeft. En ik probeer als ik echt bij de productie betrokken ben van een band... probeer ik juist een soort van helikopterview te hebben. Zo van, oké, okay, dit is het liedje, dit is het verhaal wat jullie willen vertellen... Um, nou ja, dan gaan we de drumpartij moet simpeler, de baspartij... Alles moet vaak simpeler in ja. plaats van ge- complexer. Ja. En dan hoor je wel vaak... Ja, maar dan vind ik het niet leuk om te spelen. Ik zeg, ja, maar gaat moet, het, het gaat niet om wat jij leuk vindt om te spelen. Het gaat erom wat het liedje nodig heeft nu, denk ja. ik. Ja. Uh, om, het, om het een mooi verhaaltje te maken. Ja. En, om mensen ernaar te, te, te laten luisteren. Om mensen te laten genieten.
0: Ja, ik heb ook zo vaak... Ik heb er wel eens vaker op de uh, Uitmarkt in Amsterdam gestaan. En op het talentenpodium... En elk half uur komt er dan zeg maar een nieuw beentje of een nieuwe danseres of een nieuwe hip artiest. Die komt dan zijn ding doen. Dus een half uurtje show, een half uurtje changeover, een half uurtje show. Ja. En het gaat maar door. En ik zal ook niet vergeten, er kwam er zo'n 14, 15 jaar gastje... met een hook. Uh, amp, gewoon echt zo'n, zo'n 3000 euro versterker. Want die Twin die was niet goed genoeg, zeg maar. Dat toen nee, hij had zijn eigen amp voorbij zich. En op een gegeven moment uh, zei hij van, ja, mag ik hem toch gebruiken? Want ik ga stereo. Uh, Oké, okay, prima. En dan hoor je ook wat eruit komt, weet je wel. Dan, dan, dan heeft hij dus ook zo'n bos GT 10 of 100 pedaal voor zich, zeg maar. Ja. En dan gaat hij cover spelen en dan is het gewoon totaal drol wat eruit komt. Maar staat er wel als een, als een rockstar te spelen, alsof zijn leven ervan afhangt. hangt. Wat ja. op zich ook wel nobel is, hoor. Maar ik wist nog erbij de ene laatste nummer ineens keek hij naar mij van... Ja, mijn snaar is gebroken, heb je andere gitaar voor me? Zo van... Ja, nee, vriend. <laughs> weet je? Ja. Uh, maar dan had hij gewoon zo, zo, had hij zo zwaar... Te, het zijn best te doen en te spelen... dat, het, dat hij dan zijn snaar breekt. Wat misschien ook al kan gebeuren, hoor. Tijdens de show. Ja, 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 da- Daar niet ja, maar... Ja. Weet je? En, uh, en voor mij was het ook in datzelfde jaar... kwam iemand... die had dan ook een stereo delay bij zich. En uh, van, ja, die twin is goed. En dan, dan, dan zei hij, zeg maar... links in kanaal 1 en rechts in kanaal 2. Want dan speel ik stereo. Ja. In een twin. Ja. Weet je wel? En dan zo van... Prima, weet je wel. Zo van probeer nog uit te leggen van... ja, maar dat heeft geen zin, hè? Nee, maar het is toch een twin? heeft heet toch niet voor niks een twin? Oké, okay, top. Ik ja. sta in de hoek als je me nodig ja. hebt. Zal ik maar één microfoontje ervoor, trouwens. Hè? Dan kijk ik ja. er helemaal niet naar, maar... weet je, en dan moet ik dan wel om lachen, maar... Nou zijn ze zoveel bezig met hun gear in plaats ja. van met het proces van gewoon muziek maken of gewoon een, een verhaal vertellen inderdaad. Je, want... pikt, je
1: pikt echt, die, die muzikanten pik je er gewoon heel snel uit natuurlijk. Dat, dat iedereen die heel druk is met zijn spullen en moeilijk doen en dubbele setups en dubbel is, uh, op gedoe. Heel serieus nee, uh, die, uh, Ja, dat zijn uiteindelijk vaak degenen die door de mand vallen. En ja. degenen die uh, zo binnenkomen van, oh nee maar dat is prima, hier doe ik het wel mee. Ja. Die gaan staan en die doen het gewoon. Ja. En uh, die komen soms nog wel eens binnen met spullen dat je denkt: van nou, ik weet het niet, weet je Maar goed, die, die jongen zal dat vast zelf bedacht hebben ja. en die gaan vervolgens spelen en die staan echt de sterren van de hemel af te spelen. Ja, moet ik meteen uh, denken aan Triggerfinger
0: bijvoorbeeld? Dan uh, nou Ma- ja, exact, Marius, ja. of zo hoe heet die ja. Uh, ja. echt uh, vellen die helemaal afgetrapt zijn, ja. zeg maar die al bijna anderhalf jaar erop zitten. Maar ja, hij gaat erachter zitten en hij haalt gewoon een wereldsound. Eruit. Ja, maar
1: ja, die band is natuurlijk ook echt qua. Ja, een van de, de gaafste uh, trio's die ik ken. Echt fantastisch. Ja. Maar die heb ik. Wij speelden toen met uh, Moscovici, was toen mijn bandje samen met Herman Gavin, Bram Hakkens en Martijn Kolen. En wij speelden toen op Geinbeat. En Triggerfinger stond toen ook daar. En Kensington ook. Okay. Uh, en uh, Kensington was toen nog in een andere bezetting, maar speelde hele moeilijke. Uh, drukke gitaar, punk, uh, rock. Uh, met de, de ene breek in en de andere. En uh, nou ja, naar mijn inzien, uh, geen touw aan vast te knopen. Echt de beginperiode. Ja, en uh, 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 Triggerfinger sloot dan af uh, die dag. Uh, maar die hadden wat technische problemen. En, en nou ja, er is uiteindelijk zijn ze een half uur bezig geweest om dat op orde te krijgen. Maar vervolgens ging dat ook aan. En ja, denk ik, een van de gaafste Triggerfinger-. Uh, Concertjes die ik gezien heb. Dat dus was toen wel met een andere bassist, een hele kleine, uh, kleine gast. Maar ja, echt toen ik dat zag, toen dacht ik echt van ja, echt, wat heb ik hier in godsnaam nog aan toe te voegen? Ik stop met spelen. Dat, ja, was, ja, ja. dat was zo vet. Ja.
0: Is dat dan ook niet gewoon inspiratievol als je dan naar kijkt? Zo van: Jezus, man, we moeten gewoon die kant op gaan of zo? Of ja, ik, vind het, ik vind het
1: wel, nou ja, d- niet, niet om die kant op te gaan, want dan ga je de hele tijd, je vindt altijd wel bands die je heel gaaf vindt en dan ga je. Natuurlijk, alleen word je een soort kopieermachine, dat is ook niet de bedoeling. Nee. Um, ik vind het uh, heel inspirerend, maar ik vind het soms ook wel eens moeilijk om, om het dan los te laten. Want dan, dan zie je soms gasten spelen en denk je echt dat niveau man, dat... ja. Onvoorstelbaar. En ik ben ik ben nog niet 10% wat, wat hij kan. Nee. Zo, en, maar dat moet je dan toch op een of andere manier loslaten... en dan moet je dat omvormen tot iets waardoor je heel erg gedreven wordt... om, om dat bij jezelf ook te gaan zoeken en, en uren te maken... en zorgen dat je meer instrumentbeheersing krijgt. Dus als je, als je iets wil, ga er dan ook echt voor en, en, en ga daarop oefenen. Ik merk ook als ik ja, dagenlang intensief aan het gitaarspelen ben... Dan, dan merk je echt dat je aan het einde van zo'n week of twee weken... Dat je gewoon echt beter speelt. Ja, dat je echt progressie ja. hebt gemaakt, ja. En dat is natuurlijk helemaal geen nieuws. Maar dat, nee. dat wil je eigenlijk als je daar staat met je bandje om te spelen, wil je dat gewoon dat wil je achter je laten. Je wil ja. dan gewoon, ja, maar ik kan het best wel goed spelen. Ja. Maar dat is dan helemaal niet zo natuurlijk.
0: Is het dan ook niet soms frustrerend om dan te zien dat het, zeg maar, jij en ik dan heel veel moeite kost om beter te worden? En als je dan gewoon echt een, een, ja, een talent ziet. zeg maar, En dat, die, die oefent nooit en die pakt gewoon iets op en, en haalt er een wereldsound uit. ik moet dan meteen denken aan, ik weet niet hoe die goos heet, maar de, de drummer van Typhoon. Zeg maar, ja, ja. Als, als die gaat zitten als drumkitje, weet ja. je wel. En dat is gewoon, zijn voet uh, is gewoon de metronoom. het ja. gaat gewoon maar door, ja. zeg maar. En dan zit ik daar te kijken en doet hij zo weinig moeite om het gewoon eruit te krijgen. denk ja. van, diering, man, weet je wel. Van...
1: Ja, nee, ik, 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 oh. had, ik had het bij, bij Ricky van Worten, de eerste keer dat ik die zag spelen bij Jet Rebel. Ik, ik, echt zo, what the fuck is dit, joh. Ja. Zo goed en zo gecontroleerd en zo clean en... Ja, dat, dat, dat is de, die gasten, die zie je uh, daar lopen er niet zo heel veel van. Weet je, dat is uh, één in de zoveel duizend die zo speelt ja. misschien. Maar ja, ik, ik denk dat je daar ook niet in moet blijven hangen. En, uh, en, uh, ik zelf als muzikant ben altijd meer zo van... Ik, ik moet iets zoeken wat ik... Uh, nou ja, het moet het liedje dienen, want ik was zanger, gitarist in dat bandje uh, Moskovitch dus mijn gitaarpartijen waren nooit heel gecompliceerd, maar waren wel heel dienend. En mijn sterke punt in gitaarspelen is mijn ritmiek en niet zozeer mijn snelheid en mijn melodie. Dus ik ben daar wel echt heel erg op gefocust uh, geraakt door veel meer te doen met die ritmiek. En uh, eigenlijk meer een soort uh, brug te slaan tussen, tussen de, de basgitaar en de drummer. En uh, mijn eigen liedjes, zelfs zonder drums ook gewoon. Uh, ja, lekker ritmisch kunnen spelen. Dus dat, dat het uh, een riffje niet alleen maar draagt op, op de sound... en niet alleen maar draagt op het akkoordje... maar dat ook, ook ja, de ritmiek in zo'n riffje... gewoon heel uh, bepalend wordt. Ja. En ik denk dat mijn liefde voor ritme er altijd al was. Want ik kan me nog wel herinneren dat mijn vader was ook muzikant... En die, of is nog steeds muzikant. En er stond ook een drumkitje in de oefenruimte van zijn band. En als ik daarachter zat, dan voelde dat altijd wel goed. Maar... Drummen is gewoon nooit een optie geweest, omdat we geen plek hadden thuis om een drumstel neer te zetten. En er was te veel lawaai. En, weet je, het is altijd een beetje zo naar de achtergrond geschoven. En toen ik uh, wel de gelegenheid ervoor kreeg, ik ben in eerste instantie ben ik stiekem gaan leren drummen op de drumkit van de drummer van mijn band toen. Mm-hmm. Uh, ja, toen voelde dat echt zo van, ja, dit is, dit is gaaf. En uh, toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan drummen. Maar ik denk wel dat doordat ik zoveel ja, met dat ritme bezig was, dat dat ik daarom ook. Uh, ik had eigenlijk eerder moeten gaan drummen, denk ik, in plaats van gitaar spelen.
0: Nou, je bent het nu aan het inhalen zie ik. Want in jouw control room heb je nu je drumkit staan. Ja, hey, ben je nou ook echt bezig met je eigen dingen aan het opnemen? Je eigen platen, je eigen muziek?
1: Nou ja, ik, ik ben nu uh, ja, voornamelijk bezig met het opnemen van, van mijn eigen liedjes. En uh, ik wilde dit al heel lang. Maar ja, het is natuurlijk best wel lastig als je iedere keer helemaal vanaf nul moet opstarten. Je drumkit opbouwen, uitmaken en doen. En de tijd ervoor hebben. En de tijd ervoor hebben. En uh, dat uh, was, was er allemaal niet. En nu uh, vanaf maart is het natuurlijk allemaal volledig stil komen te liggen. En toen dacht ik van, ja, bingo. Dan ga ik uh, ga ik dit eens doen. Dit wilde ik al, nou, ik denk al tien jaar. Ja. Uh, en toen gingen de scholen dicht. Dus toen had ik opeens twee kinderen thuis. Toen ging het weer niet. Ja, toen was je de oppas. Uh, ja, maar uh, inmiddels heb ik er wel een soort van ritme in gevonden. En, uh, een, werk, een, goed, een goed werkbare manier om... Uh, nou ja, te beginnen met een, een gitaarrifje of een gitaarschemaatje en dan neem ik dat ruw op als een guide. En vervolgens ga ik daar de drums bij opnemen en dan de baspartij. Dan vervolgens doe ik die gitaarpartij opnieuw, dan de zanglijnen. En dan heb ik nu iedere week probeer ik één nummer van nul af aan op te bouwen tot een uh, mix klaar. Uh, idee.
0: Is het ook een moeilijke balans vinden in deze tijd, want het is een soort van blessing dat je nu de tijd voor hebt, ja. maar financieel gezien is het natuurlijk totaal ruk dat je
1: gewoon, ja, ja dat het nu gewoon stil ligt. Dus is het nou ja, daarom een... stuur ik zulke dikke facturen naar jou natuurlijk uh, voor ja. al die. Uh... <laughs> nee, die zal ik wel een keer betalen over een jaartje vijftig. <laughs> nee, uh, ja, het, het is, uh, het is, ja, het heeft echt twee kanten inderdaad. Ik heb gelukkig. Uh, nou ja, ik, ben, ik heb wel een soort van buffertje opgebouwd. Uh, en daardoor kan ik dit op deze manier doen zonder al te veel stress te hebben van... Oh shit, mijn geld is op en ik heb niks meer te eten. Um, het is natuurlijk niet zo dat dit uh, anderhalf tot twee jaar moet gaan aanhouden. Dan, uh, dan is het ook hier natuurlijk uh, wel ruimschoots op. Maar... Ja, nu, nu probeer ik er wel de positieve kant van te zien. Dat Oké, okay, dit kost me geld nu, want ik, ik, er komt niks binnen en ik, ik teer wel in op mijn spaargeld. Maar dan kan je maar beter zorgen dat de tijd die je dus koopt voor jezelf, dat je daar heel veel lol in, in hebt en, en dat je daar dingen in doet die je altijd al had willen doen. Dus ik, ik heb uh, w- ja, wat praktische dingen gedaan, dus gewoon mijn dakkapelletje geschilderd en mijn, mijn schuurtje opnieuw gebouwd en, en van dat soort dingen. Maar ik ben ook echt wel nu aan het genieten van het feit dat ik gewoon eindelijk eens zelf muziek kan maken. En gewoon lekker in mijn eentje. Geen, geen discussies met andere bandleden en geen, geen eindeloze gesprekken over uh, waarom dat akkoordje daar wel en daar niet. En weet je, nu is het gewoon snel werken, snel denken, snel opnemen en, en uh, door naar het volgende liedje.
0: Dus nu wat je gecreëerd hebt de laatste jaren, zeg maar, deze studio, uh, is nu perfect. Komt er ja, heel dit, goed uit. dit
1: is de ideale speeltuin natuurlijk. Ja. En dat idee had ik toen ik dit ging bouwen... wel al van, oh, dit is fantastisch. Dan kan ik met mijn eigen bands opnemen. Maar uiteindelijk is dat toch uh, ja is dat er nooit echt heel erg van gekomen. We hebben één, één plaatje opgenomen. En daarna werden het vooral uh, bands van anderen die ik ging opnemen en ja. mixen.
0: Ja, ja, bij mij ook hoor. Want ik had al eerst een eigen oefenstudiootje in Tiel. Ik denk van, nou, dat wordt dan een beetje repeteren met mijn eigen bandje... Uh, nou, dat viel uit mekaar. Toen ging ik het maar verhuren hè, voor een uh, paar tientjes uh, voor een avond. En het, het kwam er gewoon niet van. En op een gegeven moment begin je veel meer in de live uh, situaties te komen. Dat je er veel meer geld mee kan verdienen. Hè, uh, dat je ja. op een dag uh, nou ja, gewoon ook uh, iets voor anderen kan doen. Hè, dat het ook gewoon beter voelt. En dan kom je in de studio en dan ben je weer inspiratieloos. En morgen moet je toch weer vroeg op om uh, naar uh, Radio 58 te gaan bij wijze van spreken. Ja. Um, dus het is heel erg herkenbaar dat je dan wel een doel hebt van oké, okay, dan ga ik het opnemen. Maar uiteindelijk doe je het alsnog voor anderen. Ja. En nu is dan wel de tijd om dat inderdaad uit te gaan buiten voor jezelf.
1: Ja, plus dat het ook heel moeilijk is. dat, dat als jij de, de, In eerste instantie lijkt het heel leuk dat je een studio hebt en dat je de mogelijkheid hebt om op te nemen. En je hoort me ook absoluut niet zeuren. Het is, het is ook fantastisch, vooral. Maar uh, bottom line is wel dat jij degene bent die uh, de techniek doet en de opname doet. Dus dat... Je hebt nooit dat gevoel van lekker in een bandje spelen, weet nee. je wel. Als je in een studio gaat die je boekt, dan uh, neem je op. Je bent de drummer of je bent de zanger gitarist En tussendoor ben je lekker bezig met de andere bandleden... aan het kletsen, aan het brainstormen over van alles en nog wat. Ja. Maar hier ben je eigenlijk degene die het hele traject draait... van het begin tot het einde. Dus ik kom als eerste binnen, ik ga als eerste weg. Ik ben bezig met de opnames, de edits, uh, de mix. Uh, mastering deden we ook zelf. Dus het... Je je hoofd staat nooit meer stil. Je bent er compleet uitgeput. En je kan het eigenlijk ook niet meer objectief beluisteren of bekijken. Want je bent bent natuurlijk al helemaal... uh, Zit je in dat schrijfproces, dan het opnameproces, de mixage. En je merkt toch dat... uh, Je je voelt je daarin dan toch niet gesteund. Want het is niet zo dat de hele band de hele tijd daarbij aanwezig is. Iedereen gaat gewoon lekker zijn gang. En dan vervolgens zit ik tot twaalf uur, één uur, twee uur. Soms al tot zes uur ochtends. Ben ik bezig met, uh, met dat soort dingen. Daarom zijn die
0: taakverdelingen ook al vrij logisch. Hè? Als ik dan bijvoorbeeld aan iemand uitleg... die totaal niet in ons vak zit. Zo van, waarom uh, uh, is die drummer niet gewoon zijn eigen drumkit aan het opbouwen? Hè? Want hij heeft hij, nou, nou, hoe is dat zijn drumstel? Yeah. En dan, 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 waarom moet het voor hem gedaan worden? Hè? Maar als je dan in de psychologie gaat kijken van... een muzikant, het is gewoon heerlijk om gewoon op het, een festivalterrein aan te komen rijden... en dat alles om je heen gewoon gebeurt. Jij kan je gewoon focussen op jouw show... Yeah. En dat, uh, dat zal voor de tech ook zo gelden. Maar dat het jij... is natuurlijk
1: bij veel bands, en zeker bij Kensington en Within Temptation, is het natuurlijk ook wel zo dat ze naast al die dingen, dus naast het spelen, uh, zijn er zo verschrikkelijk veel andere dingen waar ze hun gezicht moeten laten zien. Ja, media. En uh, daardoor kan het niet meer. Weet je, nee. Het is niet zo dat ze, oh, nu hebben we het geld en nu laten we het allemaal maar doen, omdat we er gewoon geen zin in hebben. Tuurlijk zullen ze er, ze zullen er ook geen zin in hebben. Dat is... Je wordt ook wel makkelijk erin als het ook uitbesteed kan worden. Maar als ik kijk naar Kensington bijvoorbeeld, wat er allemaal nog omheen gebeurt. En radiopromo's en interviews op festivals bijvoorbeeld. Uh, aanschuiven bij, uh, bij 3FM interviews en noem het allemaal maar op. Ja, dan heb je ook niet echt tijd om je spullen op te bouwen. Een show goed voor te bereiden, het weer af te breken. en Dus ja, daar zijn die, uh, die poppetjes voor. En
0: zeker niet bij Groen in de ochtend om, uh, om vijf uur binnenkakken ja, zeg maar.
1: Nee, dat... Uh, ja dat zijn de toppers ja. ja ja
0: hoort er wel een klein beetje bij toch ja, ja. Het,
1: het heeft ook wel zijn charme het is alleen uh, wel vaak zo dat uh, die ochtendshows die doe je dan in aanloop naar de release van een album of de, de, de staat ziet iets op stapel anders doe je het niet en dan uh, is het vaak een uh, we hebben nu afgelopen jaar of, ik ben even de tijd kwijt dat was vorig jaar hebben we dan een promo week gedaan voor de nieuwe plaat van uh, van Kensington ja en dan is het wel echt Net iets te intensief. Weet je wat? Doe je bijvoorbeeld s'avonds. heb je dan een uh, een dingetje bij de Voice of Holland? Nou, dat is een dag die. die duurt van uh, half negen ochtends tot elf uur, half twaalf avonds. En dan vervolgens heb je de dag daarna bijvoorbeeld weer een radio show. En moet je daar dus ook alweer om drie uur, half vier s'nachts zijn. om om zes uur live op zender te kunnen.
0: Ik kan me nog ook herinneren. in TV Vedenburg, volgens mij, drie FM Awards. kan misschien twee jaar geleden zijn. En toen kwamen uh, jullie hè, met Kensington van mij uit, uit Polen of zo. En dat moest ja. eventjes snel gedaan worden. Dus is ook load-in. Hè, als ja. ze maar, de, de wonnen, dus om de uh, tien uur s ochtends erin en zo. Nou ja, gaar als een tientje gewoon waren. Ja,
1: en we hebben echt wel een paar keer gehad dat we zoiets hadden van... Ja, maar dit, dit is echt niet te doen. We hebben ook, ik weet niet meer welke editie het was... maar Noorde slag Slagoptreden gedaan. En... Uh, Toen moesten we dus s'avonds spullen inpakken en dan naar Hilversum rijden. Want de volgende ochtend moesten we om half negen klaarstaan voor een soundcheck bij de Voice of Holland ook. Uh, En dat was toen de eerste keer dat een band volledig live ging spelen bij de Voice of Holland. Dus het was ook, ja, zij wilden ook allerlei zekerheden inbouwen en en te begrijpen. Maar wij gingen dus inpakken bij uh, Noorderslag en toen begon het onwijs te sneeuwen. En toen moesten we nog helemaal s'nachts terugrijden in Hilversum. Ik geloof dat we er echt... Nou, drie en een half vier uur over gedaan hebben omdat we het niet harder dan 60 konden uh, toen zijn we in Hilversum in een hotelletje beland waar we dan nog drie kwartieren van een uur konden slapen en toen moesten we alweer door naar, uh, naar de studio ja, ja en dat soort dingen dat gebeurt, dat gebeurt soms en ja, als het dan heel sporadisch is dan, dan accepteer je dat wel en doe je het gewoon en het is ook Ja, zo ook wel weer grappig, weet je wel. Een leuk date meemaakt.
0: En goed voor om te vertellen later.
1: Ja, maar dat is wel intens hoor. En uh, dat dat moet je niet uh, drie, vier keer per maand hebben. Dan ga je echt stuk nou ja, zeker als
0: muzikant zijn. Want dan moet je ook gewoon op je top presteren. En zeker bijvoorbeeld in een studio waar alles nou ja, perfect klinkt. Ja. En als je dan off bent, hè, je stem is weg of uh, ja, ja. Je, je vingers zijn bevroren door... Uh... Nou ja,
1: laten we wel duidelijk stellen dat de muzikant in kwestie... hier natuurlijk weinig uh, problemen van ondervinden. Want wij zijn degene die om half negen, negen uur daar staan om op te bouwen. Of tenminste, dan staan ja. we klaar om te soundchecken. Dus we waren er al om zeven om uur. En de band komt om een uurtje of drie, half vier smiddags is aan uh, om... Uh, nou ja dan nog een keer een repetitie te doen met, met de band zelf ja. Uh, want ja de soundchecks en zo die uh, doen wij vooral als crew en dan is het wel voor ja ik kan drummen ik kan gitaar spelen Teun, mijn collega bij Kensington die speelt ook een beetje gitaar en doet wat uh, basdingetjes ja Samen kan je dan eigenlijk alles soundchecken. Ja. En dan kan de band dus heel laat binnenkomen. Dus die pakken nog net even iets meer rust.
0: Hoop je dat dat, dat zeg maar, hierna veel minder zal zijn? Hè? Omdat dan misschien de budgetten daar niet meer voor zijn. En dat soort gekke tourschema's. Waar we mochten we weer op gang komen?
1: Nou, ik, ik, ik vind het ook wel... Uh, ik, ik zou het ook niet willen missen. Weet je, het, het klinkt nu misschien een beetje als miepen. over weinig slaap, boehoehoe. Mm-hmm. Maar nee, het is, het is ook heel leuk om te doen. En, uh, ja, dat je toch weer flikt. Ja, en uh, zo hebben we ook... Uh, ja, er zijn van die bijzondere showtjes geweest waar je dan ook na de hand eraan terugdenkt en, en inderdaad dat gevoel hebt van ja, we hebben het wel gedaan met z'n allen. Ja. Dus, uh, in golgen deden we, had iemand het idee geopperd om een soort van halftime show te organiseren en dat hield in dat we met Kensington dus tijdens de rust van de voetbalwedstrijd FC Utrecht-Ajax was dat, geloof ik, uh, dat, uh, dat we op de middenstip dat. Nou ja, dat ze twee twee liedjes gingen spelen. En dat was natuurlijk, uh, dat mocht mocht niet uitlopen, echt twee nummers. We hadden één minuut om alles op de middenstip te krijgen, aan te zetten, te stemmen en te gaan. En we hadden veertig seconden, uh, of of maximaal een minuut om het eraf te halen en dat lukte in veertig seconden, zoiets was dat en ja dan sta je naar de hand sta je echt met de organisatie en alle mensen die hebben meegewerkt en, en je eigen crew sta je wel echt zo van ja gasten dit was echt heel vet en ja. diep soepel en uh, ja en uh, ja dat dat zijn wel echt de uh, leuke uitdagingen leuke
0: dingen hoor ja. ja want dat kan me ook voor als je gewoon zo al wekenlang op tour bent of zo dat je op een gegeven moment de show ook wel die routine gezien hebt en wordt uh, ja. dan heel makkelijk of zo
1: ja maar goed, er zijn altijd uitdagingen. Iedere zaal is anders, iedere crew is anders. Iedere, uh, iedere situatie ja, verlangt toch weer uh, wat... Uh... Ja, inventiviteit soms, weet je wel. Dus het is, uh, het is niet zo dat als je één show of twee of tien shows hebt gedaan, dat ik dat je het dan wel gezien hebt. Er is altijd wel iets.
0: Vind je het ook wel het leuke aan het vak dat je gewoon ook je collega's weer ziet en dan een totaal andere keer als je bijvoorbeeld uh, in NO 13 bent en met die VVDBUF vergeleken, dat je gewoon heel andere mensen weer tegenkomt?
1: Ja, maar het grappige is wel dat je op veel plekken gewoon dezelfde mensen tegenkomt. Want ja, uh, ik, ik was uh, naar nou een tijdje terug ik kijken bij David Michel. Uh, omdat uh, Gabriel Laurens van Remo, een uh, vriend van me, die had me uitgenodigd om, uh, om daar te komen kijken. Om ook eens te kijken of misschien uh, nou ja, niet bij, uh, bij hun uh, of, of ik daar toegevoegde waarde had. Mm-hmm. En ik loop daar naar binnen en ik uh, kom daar nou ja, echt uh, meteen Ilya Traas, de geluidsman van Kensington tegen, die dus op freelance basis bij 013 werkt. Ik uh, stap de zaal binnen, dan loop ik Pieter Kop tegen het lijf. Dat is de geluidsman van in Temptation. Dus uiteindelijk sta je dan uh, in Tilburg en je bent nog steeds met dezelfde mensen. Ja. Zijn, er zijn altijd wel wisselende koppie's natuurlijk. Maar ja. heel veel van die zaaltjes hebben gewoon ook weer allemaal dezelfde mensen in dienst.
0: Dat was zelfs zo toen jij voor Proton bij Ildivo was in, uh, in de Ziggo. Dan kom je dan ook weer Hajo uh, uh, ja, tegen. H-O, ja, Hajo,
1: ja. Of uh, productiemanager van WT. Ja, om ja, van dat soort fratsen. Dat is super grappig. Ja. En in Tivoli natuurlijk, als je daar een klusje doet, ook voor wie dan ook. Ja, Daar kom je ook altijd weer dezelfde ja. kopjes tegen. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Dat vind ik
0: ook leuk aan Tivoli, hoor. Ik ben dan zelf daar een beetje opgegroeid als stagehand. Uh, sowieso, bijna alle stagehand zijn daar gewoon... Uh, ja, Veel meer dan steeds, en heel veel muzikanten hè van de helft van Blauwtzoen werkt daar ja. en, uh, en uh, ja, ik ook als, als backliner uh, werd gewoon uh, ja, uh, een domme stagehands daar zo. Maar het was echt daar uh, zo super gezellig om daar te werken, zeg maar. Dat vind ik dan eigenlijk veel belangrijker dat gewoon een sfeer heel goed is hè, in, zo'n, in zo'n zaal dat je gewoon met dat je eh, niet zo heel veel verdiend hebt, misschien maar wel echt een fantastische dag gehad. We hebt. verdien en... je er niet zoveel dan Nou, Nou <laughs> Ja, laat ik daar nou helemaal niets, niks mogen zeggen, niet niks over zeggen. Ik dacht dat mijn toekomst wel uh, z- zeker was, maar uh, helaas.
1: Nee, nee. nee maar
0: um, ja, en dat is voor mij ook de charme. En daar ben ik met die podcast ook een beetje begonnen. Zo van ja, weet je, het is gewoon leuk om weer mensen te zien of zo. Want dat, ja. dat is gewoon het leuke van het vak. Weet je, dat je gewoon met z'n allen weer iets, iets neerzet of zo. Ja, ja. En
1: het, het mooie is dat iedereen die werkzaam is in de branche, is, uh, ja, is dit gaan doen uit. uit uh, ja, Het was zijn passie, weet je. Ja. Je, je wil bezig zijn met hetgene wat je leuk leuk vindt en niet je hele leven wijden aan werk waar je met tegenzin naartoe gaat. En daardoor is ook altijd, als je op een festival werkt of, of bij een tv-show of een radio, ding het zijn allemaal gepassioneerde mensen en ze hebben het allemaal naar de zin op hun werk. Dus je hebt eigenlijk nooit te maken met zachtgerijnige koppen of mensen die geen zin hebben. Het gebeurt nee. wel eens, heel af en toe. Tuurlijk. Maar over het algemeen zijn het altijd, uh, is iedereen goed gemutst en heb je superleuke tijd.
0: Nou ja, of je voelt je wat minder... maar dan kom je toch op een festival terecht... waar je ineens drie nieuwe mensen weer tegenkomt... of die je dan lang niet meer gezien hebt. En ja. ineens is weg. Ja. Omdat je gewoon toch weer naar je zin hebt. Ja. Dat is wel leuk. Ja. En dat kan je niet vergelijken... met als je bijvoorbeeld bij een bank werkt of zo. En nee, dat, nee. uh, dat is wel moeilijk te, uh, uit te leggen. Want zeker in het begin bijvoorbeeld bij mijn accountant... zo van, wat verdien jij? Zeg maar. Die was zo van, wat voor uren maak jij... En die was er zo van je moet gewoon minimaal dat gaan factureren. Want dat ja. hoort gewoon zo van ja, maar dat, dat kan niet in dit vak. Zeg maar, want als iedereen dat doet, ja, dan betaal je gewoon 300 euro voor een kaartje. Ja,
1: maar dat vind ik ook wel echt iets wat heel erg mis is met, uh, uh, nou ja, met de mentaliteit. Hè. Dat, dat iedere minuut moet uitgedrukt kunnen worden in een euro. En uh, ik denk dat dat gewoon, uh, of ja, ik weet gewoon dat dat niet goed is. Je moet. Als jij gewoon voldoende geld kan verdienen. om, om te voorzien in je eigen levensonderhoud. en je hebt een leuke tijd. en je kan leuk wonen. en je hebt, je hebt gewoon eten. Uh, dan is dat toch al. dat, dat is toch voldoende. Ja. Weet je wel, waarom altijd maar meer verdienen? En, en. en het geeft meer stress. Focus je meer op, op. wat je leuk vindt om te doen. en steek daar je tijd in. en zorg dat je daar je geld mee kan verdienen. dan heb je echt een veel leuker leven.
0: En daarom denk ik ook dat deze crisis. voor mensen in deze branche. wat. Uh, ja niet makkelijk is als met het verkeerde woord, maar die zijn wat flexibeler, die zijn creatiever, die kunnen wat meer daarmee doen. Maar stel ja, dat jij maar de, de hebt...
1: uitwijkmogelijkheden zijn wel. Iedereen is heel creatief, uh, maar als jij al twintig jaar werkzaam bent in deze branche en jouw hele netwerk ligt binnen deze branche, dan ben je wel, ja, je staat wel schaak. Weet je wel? Uh, het, ja. het, is, het is gewoon lastig om nu opeens te zeggen van, joh, ik ga. Uh, dit doen, want uh, ja, dan heb ik nog wel inkomen. Want er zijn zoveel mensen, natuurlijk, nu zonder werk komen te zitten. dat er ook een soort van uh, ja, uh, overcapaciteit is aan, aan werkzoekenden. Ja, uh, ja dat, dat is gewoon heel lastig. En ik dacht mijn risicospreiding redelijk goed te doen. Dus door de studio en dan mijn live werk. en één dag in de week lesgeven op de Herman Brood Academie. Ja. Maar er was niemand die had gedacht dat al die drie verschillende takken. in één klap eruit zouden vliegen.
0: Nee. Is dat ook een les die je misschien nu kan leren? Dat je denkt van nou, of is het een les te leren? Dat vraag ik me ook af ten eerste. Maar dat je misschien ook je risico gaat spreiden. Dat je dan misschien iets anders daarnaast hebt. Wat totaal buiten het evenementenvak ligt.
1: Ja, maar ik ik vind ja risicospreiding is misschien wel goed. Maar uh, de andere kant is ook. Je kan dit alleen maar goed doen als je er volledig voor gaat. En je volledig inzet. En je kan ook vijf dingen half doen. Maar dan ben je in die vijf dingen ook maar uh, heel erg gemiddeld goed. Of ja. ver beneden gemiddeld ja. goed. Ja. Net hoe je het ziet. Nou ja, En
0: daarom ook, stel dat je een lichtman bent bij vier Nederlandse bandjes die gewoon hartstikke goed draaien. Ja. En je hebt gewoon een topsalaris, zeg maar. Hè, en ja. je, en je hebt heel veel voldoening eruit. En je hebt een specialisme licht ja. en iedereen is blij daarmee. Ja, dat is nu totaal overbodig geworden. Ja, dat, dat is dat, zo. Maar ja, ja. Het,
1: het, 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 het kunnen natuurlijk ook, het hadden ook andere sectoren kunnen zijn die... Ja. Uh, kijk, nu heeft bijna iedere sector heeft er wel, wel een probleem. Uh, de, de ene Iets meer dan de ander. Uh, en wij zijn met, met uh, nou ja, de hele cultuursector natuurlijk best wel heel zwaar getroffen. Uh, maar ja, ik geloof er ook wel weer in dat dit ook weer een manier vindt. Weet je wel, de, de, je komt er altijd wel weer uit. En, en er komen altijd weer nieuwe, nieuwe dingen die je kan gaan doen. Maar ja, ik denk ook niet dat we te veel moeten blijven hangen in het uh, van, ja, uh, noodscenario's en, en, en zijsporen die je kan kiezen en, en uh, risicospreiding. Dat werkt gewoon niet. Ik denk als dit straks over is en over een paar jaar is alles weer, uh, weer normaal. Dan, uh, dan kunnen we weer vrolijk verder. Ik, ik vind het ook heel raar dat we nu heel erg op die, die anderhalve meter samenleving. En, en een soort plan maken voor een lange periode. Uh, ja, om dit werkbaar te maken. of een soort van nieuwe. Uh, ja, nieuwe evenementen zien te ontwikkelen. Terwijl je helemaal niet weet hoe dit in de toekomst gaat lopen. Wie zegt dat dit het. Het laatste virus is wat, 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 waar we mee te dealen krijgen, weet je wel. Zometeen is het coronavirus is, uh, nou ja, min of meer weer een beetje vergeten over de jaren vijf, zes. En dan is er misschien wel weer iets anders wat nog veel heftiger is. Ja. Ik denk dat, je gewoon, dat we hier doorheen moeten en zo goed mogelijk en zo min mogelijk schade moeten proberen te leiden. En dat iedereen daar creatief in moet zijn. Maar dat je ook niet te veel moet blijven plakken... in het idee van, joh dit, dit is de nieuwe realiteit. Nee. Ik denk dat dit gewoon een rare situatie is... waar we even doorheen moeten. En, en dat we dan vervolgens weer... nou ja, redelijk normaal met elkaar uh, allemaal de dingen kunnen doen die we al deden.
0: Ja, want hoe zie je dat dan? Want als je dan nu gaat kijken naar uh, de, de tours in de oktober, november misschien... want in de hele zomer ligt er natuurlijk uit, ook voor jou. Hè? Want je had heel ja. veel plannen met, uh, of plannen met WT op tour volgens mij, met Kensington. Met ja, de, de,
1: uh, ja, april zou... Uh, of tenminste, zou, uh, eind maart zouden we met Kensington vertrokken zijn... voor een, uh, een kleine tour door Europa, negen dagen... En 1 april zou ik vertrokken zijn met Within Temptation... voor ruim vier weken, vier en een halve week... met uh, Evanescence. Aansluitend uh, dan een heel uh, festivalseizoen. Uh, Nou ja, het einde van het jaar ook weer met Kensington dan Ziggo-shows. Er stonden een uh, uh, aantal akoestische shows in in Tivoli-Vredenburg met Kensington... Ja, het was, het was gewoon een ramvolle agenda en ik was helemaal in mijn nopjes, want het zou echt een prachtig jaar worden. En ik had met samenwerking van wat andere backliners geregeld dat ik op zes shows na kon ik eigenlijk alle shows van het hele jaar doen. Dus ja, ik, ik uh, zat al uh, gewoon lekker, uh, zo, nou, dit, uh, dit jaar ja. is uh, getackled. Ik had nog wat leuke opnames. Ja. Maar ja, toen was het opeens uh, klaar. Welke,
0: welke plannen hoor je nu dan met, uh, met, met bijvoorbeeld Kensington? Want als je dan die tour die kan niet doorgaan. Maar ja, kan dat in oktober? Kan je dan wel weer volle bak? Zeg maar, maar dat, is, dat is gewoon
1: het probleem. Niemand kan nu iets plannen. Nee. En, en het blijft speculeren. En de, de tour met, uh, met Within Temptation en Evanescence... die was verplaatst naar september. En ja, er moet iets verplaatst worden. En er moet een soort van plan komen natuurlijk. Ja. Maar toen dat gepland werd, dacht ik al van... Ja, maar dit is toch totaal niet realistisch. Als je nu kijkt nee. hoe alles op slot zit en niemand weet hoe lang dit gaat duren. Het, het is toch niet realistisch om te denken dat wij straks met een... Nou ja, hoe groot zal die club zijn? 40 mensen. Uh, heel Europa door kunnen. Al die landen in en er weer uit en spelen in grote staten. Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Nee. Dus, uh, en inderdaad nu... Uh, ja, het ziet er ook uh, gewoon uit natuurlijk dat het in september dat, is ook allemaal, uh, dat het niet door zal gaan. Uh, nou, ik kan me ook niet voorstellen dat de Ziggo Domes in het najaar met Kensington, dat dat gewoon uh, doorgaat. En in ieder geval niet in deze vorm met uh, nee. 17.000 man uh, in de Ziggo. Zie je iets van
0: een toekomst bijvoorbeeld in livestream? Want ik was uh, bij de vorige aflevering bij Bob de Wit in Effenaar. Uh, en die zijn elke dag met een livestream bezig bij eh, de Effenaar om uit te zenden. Zie je daar bijvoorbeeld voor de, voor de
1: bands... Die, waar jij mee te maken hebt, daar ook een toekomst in? Ik weet het niet. Ik, ik ben, nou, wat dat er gaat, ben ik misschien wel een beetje de... de... Traditioneel... Uh... Ja, de, de zure muzikant. Dat weet ik veel. Nee, maar Ik vind die livestreams... Vind ik, ik vind het een leuk initiatief. En ik denk dat het een hele leuke manier is om de tijd te doden. Maar ik zie dat niet als een serieuze vervanger... of een optie voor, voor grote concerten en dat soort dingen. Nee. Mensen gaan niet naar, naar een, een... Tenminste... Misschien kijk ik te veel vanuit mijn eigen perspectief hoor. Maar ik, ik zou niet voor mijn beeldschermpje gaan zitten. Lekker met mijn geluid hard aan. En dan uh, helemaal YOLO gaan op uh, twee camera beelden van, van een bandje. En De Wolf heeft het natuurlijk gedaan. En die hadden 35.000 views, geloof ik. Uh, maar zij waren een van de eerste. Ze waren in de eerste week van die lockdown. Ja, in de eerste twee. Volk weken. mij mijn dacht ik, in Venlo. Kan dat? Ja, ja, en uh, dat, dat was natuurlijk super tof. Maar ik denk dat de aandacht snel verslapt en dat mensen toch niet zo heel erg veel lol hebben uit het ja met z'n allen dan maar gaan zitten staren naar een computerbeeld. Ik zat wel te
0: denken dat het misschien een extra toegevoegde waarde kan zijn, stel dat je naar een concert bent geweest van een band, hè, uh, en dat je dat, die footage kan downloaden later voor 5 euro extra, dat je, dat ja, je als ja, aan live denken, ja, live registraties die dan meekrijgt. Dus dat de camera's er wel zullen zijn, ja. en dat misschien ook als het uitverkocht is, dat je dan misschien ook die livestream kan bekijken thuis. Hè. Stel dat dan Ariana Grande in de Zergodome staat, en je kan er niet bij zijn, of je, je voet is gebroken, ik zeg maar wat, ja. dat je dat dan alsnog gewoon kan, kan zien. Daar zie ik dan wel nog. Een soort van toekomst in, ja, maar een toegevoegde waarde. Ik
1: vind toch het hele, het hele bezoeken van een concert en het daar zijn en, en het, het, het geluid ervaren. zoals het is, weet je, wel gewoon hard en, en uh, met veel mensen en enthousiasme en goede energie. Uh, ja, dat haal je niet vanuit je slaapkamer achter je laptop. Nee. weet je, het is leuk om dan een band te zien, maar ja, dan is het eigenlijk niet anders dan gewoon andere concertregistraties bekijken en dan denk ik dat ik meer waarde zou hechten aan hele gave concertregistraties... die gewoon opgenomen zijn en waar het allemaal tipt op in orde is. En dat je daar je extra waarde dan uithaalt... omdat ja. het zo fantastisch klinkt bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, een livestream is natuurlijk een soort van... ja, een beetje een... Uh, ja, het klinkt heel negatief hoor... maar dat vind ik een beetje een slap aftreksel daarvan. Ja, Want het, het, het is aan alle kanten is, is het minder. Weet je, het klinkt niet zo vet omdat ja, je bent afhankelijk van je, van je internetsnelheid... Het is vaak niet zink, stoort me mateloos. weet je wel? Als ik een gitarist zie spelen en uh, ik, ik hoor een downstroke, maar ik zie een upstroke bijvoorbeeld. Of ja. een drummer die niet zink is. Ja. Ik kan daar echt niet naar kijken, ik vind het echt niet leuk.
0: Ik denk wel dat dat nu verbeterd wordt, want ze klopen tegen diezelfde problemen aan. Maar dat het stapje voor stapje elke week beter wordt. Dus dat die techniek daarachter en die kennis die er nu wordt gemaakt, ja. dat dat uiteindelijk wel veel beter gaat worden, doordat ze het ook uitvoeren. Ja, ja
1: waarschijnlijk is dat ook zo. En, uh, d- ja, dit, dit is natuurlijk nu opeens... Is het uh, is er, uh, nou ja, wordt er heel hard aan getrokken en, en is, zijn er heel veel mensen mee bezig. Ja. Maar ja, weet je, het is ook persoonlijk. Misschien, er, er zullen vast heel veel mensen zijn die dit wel leuk vinden. Maar ik, ik, uh, ik zie het niet als een, uh, als een serieuze optie in plaats van. Nee. Ik uh, zie dan meer in, uh, in leukere kleinschalige gigs. Uh, en dan wel echt gewoon fysiek een band met mensen erbij. En, en toch met z'n allen dat. dat, ja, dat proces bij maken en ja. met, uh, ja. live muziek.
0: Ik ga je de laatste vraag stellen, want het gaat al vrij hard. Ja. Um, wat zou je absoluut niet missen mochten we weer teruggaan aan ons vak in het, op het festivalgebied zeg maar in evenementen? Wat zou je absoluut? Dan denk van oké okay, als dat uh, door het virus als dat weg is dat ook weg blijft, dat zou echt wel heel fijn zijn. Uh,
1: de catering van Dutch Valley. <laughs> De, de, de meesten die er geweest gedaan. zijn, die zullen
0: meteen denken van ja, daar heeft hij gelijk in. Of liever gezegd het gebrek eraan. Oké, okay. nou om eventjes een illustratie te geven, hoe
1: was dat? Uh, nou dat was in eerste instantie was dat niet. En vervolgens was het een soort kartonnen bakje met iets wat door moest gaan voor een salade. En uh, nee, dat, uh, dat... was geen krachtvoer. Nee, daar was, uh, daar was iets misgegaan.
0: Ja. ja. Oké, okay. terwijl in Nederland over het algemeen vind ik catering vrij goed hoor. Ja, ja,
1: nee, het is ook, het is ook uh, o, ja, wat je zegt, over het algemeen is het super goed geregeld. Ja. En uh, hebben we niks het, te klagen.
0: Als was een grote verrassing toen het er niet was.
1: Maar uh, dit was wel heel bijzonder, van uh, een uh, soort artist catering waar altijd alles kon en, en alles tipt op in orde was, tot een soort van, ja, uh, yeah, bouwkate backstage, waar dan iemand kwam met een bakje sla, zo van ja. alsjeblieft. ja. Dus, uh, d- daar is flink bezuinigd en uh, dat, uh, dat heeft het geen goed gedaan.
0: Nee, nee kan ik kan me voorstellen, ja. Nou, ik wil je danken voor je tijd en uh, voor de uitnodiging hier in de Barn in the Meadow Studios.
1: Ja, graag gedaan. En, dat leuk dat je er was. Uh,
0: ja, en uh, nou ja, ik hoop dat we er snel weer uitkomen dat we weer mooie dingen kunnen doen. Yes. Ja, toch? Zeker. Dank je wel.